0: просто уникальный человек. Слушайте, а вот ну, последняя новость. Вот кто-то выебал овцу. Они типа с флешками ходят такой, вот я сделал, скачай себе.
1: В России эта книжка по какой-то непонятной для меня причине называется «Бизнес с нуля». Мне кажется, в студии сила света освобождается место супервайзера. Ты, ты, Ты достаешь телефон и начинаешь просто записывать. Записывать, потому что знаешь, что завтра ты, скорее всего, не вспомнишь.
2: Йо, всем привет, это CG-подкаст номер один, и самый красивый голос сидит по левую руку от меня.
0: Теперь то же самое можно сказать красивым голосом.
2: Илюха сегодня у нас из силы света рассказывает про свой очуменный стартап, немного втихивает нам какую-то бизнес-чушь, но мы его вовремя прерываем и снова выводим на крутой лад. Очень крутой разговор, длинный, потрясающий.
1: Всем привет, друзья.
2: Приветики, Привет. Погнали. Понедельник, как твой рабочий понедельник, что сегодня делал на работе?
1: У нас сдается один проект, я тут слушал один из ваших предыдущих подкастов с Арманом, по-моему, где вы говорили про МТС. Угу. Так ох. Да. Или Юли Гиная рассказывала об МТС. Да, я угадаю, это проект с МТС. Сюрприз, сюрприз это проект с МТС. Да, так что я очень надеюсь, что к тому моменту, когда вышел этот подкаст, МТС уже открутился. Мы его сдали и все было совершенно потрясающе, и словили огромное количество лайков на VC и во всех остальных дизайнерских ресурсах. Ох. Да, но Хорошо, вот да. мы сейчас вот-вот, прям совсем-совсем сдаем МТС прям последний комментарий делаем. Подожди, если если этот выпуск выйдет после Нового года, это значит, что я буду слушать его. Где? Где? Я буду слушать его из Таиланда. Ты уже взял билеты? Я вчера взял билеты. Туда и... нужна
2: виза, как ты туда. А,
1: смотри, если ты едешь туда на меньше, чем на 30 дней, то виза там не нужна. Угу. Раньше можно было. Это Таиланд. Да, это Таиланд. Угу. Раньше можно было, типа, 30 дней подходит, и слетал куда-нибудь в Малайзию или там, в Сингапур и вернулся назад, у тебя снова 30 дней. Это называется виза-ран. Но сейчас, поскольку пандемия, поездка в Таиланд представляет из себя такой квест, который нужно пройти. То есть выехать оттуда ты не сможешь, потому что там есть определенные правила, по которым ты туда должен въезжать. То есть тебе нужно там отсидеть 7 дней в определенном отеле, ты из него можешь выходить, твоя задача только там спать. Угу. да? И
2: хороший карантин.
1: Ну, ну, ну да, на самом деле так. То есть, э, это работает для вакцинированных, это работает для вакцинированных, это работает для вакцинированных.
2: У меня только
3: одна рука просит.
1: Да, уже помните эту фишку про повторение, если вдруг восемь откроет в неудачный момент баночку Швепсную.
2: Майка запачкана, я готов на аудиоподкаст обратно
1: Ну, подклинаешь потом, ты что, не композер, что ли? Вот книжку тебе дал. Motion дизайн. Вот, и тебе нужно сделать прививку, тебе нужно там отправить документы на Тайпас, на специальный приложуху там установить, и если мы, поскольку мы на два месяца едем, мы очень хотим, нам нужно визу получать, чтобы... Январь-февраль? Да, январь-февраль, конечно. Так что возьмем себе виллу с басиком и будем оттуда пилить... О, боже. Все. О, боже, как да. это потрясающе. Звучит. А ты будешь в Сочи? Да. С, женой С собакой и женой. Сколько стоит э, вилла там? А, там разные есть. Вот, Например, мы сейчас на написали такие... чуваку самуисту который там живет, и не, су- не сумаист, а самуиста. — А вы не на Airbnb Ост... ищете? Слушай, братан, а ты видел комиссию за сборы Airbnb? Да, там. Я не
2: знаю тайский просто, поэтому я пользуюсь AirBnB Ты знаешь,
1: я, раз... я знаю русский, и мне это как-то помогает в этом Потому угу. что там живет достаточно большое количество русских чуваков И можно написать русскому чумаку и сказать, братан, а типа запили мне виллу А как ты их нашел? Ну, они сами хотят, чтобы ты их нашел. Они там инстаграмчик ведут, они там на ютубе обзорчики всякие снимают. Говорят, в каждом обзоре приходите, пишите, я с большим удовольствием вам ну, помогу. Прикольно. И в общем, буквально вот сегодня ночью он присылает, он, короче, сразу выкатил нам список с 30 вил Мы сделали... А это
2: агенты какие-то?
1: Ну, как это чувак русский, который там живет постоянно, и он, типа, ездит по виллам, снимает на них обзорчики, и он и подгоняет Живет на комиссию, комиссию меньше, чем на да. Airbnb. Да, да, да. И он реально хотел нам, в общем, список из 30 вилл, мы из них сделали шорт-лист. Мы русские осталось... друг друга не обманываем. Такие дамы
2: начинают. И в итоге получилось
1: 12 и с очень хорошими ценами, честно говоря. При этом только два повтора у нас было с Airbnb. То есть те виллы, которые он предлагает, они на Airbnb, ни на Booking, они не выставляются.
2: А те, которые выставляются на Airbnb, там разница в цене какая?
1: — А, ну, там раза в полтора, наверное, разница. Mm-hmm. То есть, условно говоря, скажем, вилла стоит, ну, типа, 100 тысяч бат. Это примерно 200 тысяч рублей в месяц, да? — После 100 тысяч мне
2: такой... — Ну, в смысле, наверное,
1: немного. история про виллу, она не про то, чтобы ты туда ехал типа один вдвоем и собакой. Это mm-hmm. так не работает. Туда нужно набрать народ, и чем больше народу тем в ней живет, тем дешевле, да. То есть, по факту, ну, сколько там, 200 тысяч рублей, это 50 рублей с рыло... На месяц. Ну, камон. Это дешевле, чем в Сочи, я снял. Все это дешевле, чем в Сочи на 6 дней. Я вот тут недавно смотрел тоже каталку. Так что... Ты бы это, подумал на всякий случай. Еще разок, дважды. Я
2: билеты взял, но прежде чем что-то планировать на следующую зиму, я тебе напишу. Ты проконсультируйся
1: со мной, да. Как минимум... Возьмись за эту слойку. Создам
2: чатик, да. Ты поедешь туда снова там работать или да. только отдыхать?
1: Нет, ну, естественно, есть незакрытый гештальт по отдыхать, но два, два месяца отдыхать, на самом деле, опухнешь, но, во всяком случае, я опухну. Uh-huh. Вот. И мне начи... по практике мне начинает хотеться работать где-то неделю через три. Через 4 недели, через месяц. Я столько никогда не отдыхал, поэтому. А я вот не два года назад ты. мы ездили опять в тайна полтора месяца, и вот я там просто я боролся с собой, как мог, вот итоге достал ноут, открыл софт и начал ходить. Да, я же сейчас делаю стартап. А ты только с ноутом работаешь? Нет, ты комп с собой не повезешь, комп комп. Не не не, зачем? Смотри, какая история. Я еду туда не графику делать, графику я буду делать в студии, да, за своей мощной тачкой с тремя мониторами. У меня три Моника стоит э, в силе, да Сейчас переходят все на один, но большой Нет, я я не понимаю, как это возможно Во-первых, потому что он типа изогнутый И у тебя всегда горизонт в синке поломан Файт Да А в-третьих, я очень люблю хоткейми У нас все
0: Моники изогнутые
1: Да, я знаю у вас все моники изогнутые. Но ну, вот меня бомбит от того, что горизонт изогнутый, честно говоря. Mm. Вот. И плюс я хоткеями обычно э, окна раскидываю по дисплеям, поэтому mm. мне гораздо удобнее три повесить обычных, чем один такой большой изогнутый.
2: Ну как хоткеем раскинуть окна?
1: Где-то Windows справа вверх Windows слева-вверх mm. и так есть, далее.
2: Где-то у меня на подкорке это есть. Я, я вот. как будто бы не первый раз это услышал. И про ну, кнопочки да. поговорили.
1: А в Та я еду с ноутом, потому что я на самом деле сейчас делаю делаю стартап Такой внутренний силовский И я вот пришел к выводу, что на самом деле быть разработчиком И писать софт с точки зрения делания этого в Таиланде Гораздо удобнее, чем пилить графло У нас как раз спонсор отвалился, ты можешь прорекламить свой стартап Чудесно Если что, мы открыты к рекламе, тебе бесплатно О, вау, вот это прям в акцию попал Да да, и... Собственно... уже года два
0: идет.
2: Все никак не закончится.
1: Что, серьезно, вот так все плохо?
0: Ну... Да, даже Швепс
1: вам не отгружает. Вот. Даже
0: шве... Недавно э, тусовались с друзьями, и э, девушка друга рассказывает, что они запустили свой подкаст. Там, ну, я, я еще не видел его, он еще не вышел. Вот, они записали там типа 4 выпуска, всего у них в сезоне 6 будет. И они еще на невыпущенный подкаст уже нашли спонсоров и снимали интеграцию для первого выпуска. Ты забыл сказать что это яндекс подкаст но он никак с яндексом не связано она просто там работает
2: может ей скинуть нашу новую презу
1: а у вас есть преза
2: но она к тому моменту как выйдет этот выпуск уже будет да окей мы ее начали писать вчера
1: преза это чертовски важно хотя бы для того чтобы ты сам мог понять что ты вообще делаешь мы вот когда, в смысле, когда я оценивал вообще перспективности всего того, что я делаю, в какой-то момент после ресерча я собрал то нечто под названием pitch deck. Вы угу. Знаете, что такое pitch deck?
2: Ну, Нет. видимо, какая-то доска, с которой ты на пич выводишь. Короче, исто,
1: история в следующем. Если мы про какие-нибудь там всякие стартапы будем говорить, там из, не знаю, из Кремниевой долины, там или еще где-нибудь... Мы знаем то... про каждый буквально ничего. Отлично. Вот может быть хорошо, что я сегодня здесь, потому Сейчас что я, я, погрузился, я, я погрузился в эту тему очень сильно, очень-очень сильно. Ну, вот, хотя Клуб с ребятами
2: тебя. из Vivix был по тематике очень похожий.
1: Да. Я погрузился в эту тему Он достаточно глубже, чем фильм Юрия Дудя про Кремниевую долину, хотя там тоже было нормально. И это очень интересно. То есть обычно как бывает? У тебя есть типа идея какая-то, но зачастую нет денег для ее реализации. Да, как правило. И ты, ты, ты весь такой из себя фаундер, и ты идешь, значит, искать себе финансирование. А с чем ты идешь искать финансирование? Ты тебе, нужно, тебе нужна преза, чтобы очень-очень крутые детки, венчурные инвесторы, которые не очень любят тратить на тебя больше чем 15-20 минут времени, они должны вот взять твою презу, состоящую из типа 10 слайдов, например, которые должны пролистаться минут за 10-15, они должны очень-очень быстро понять ценность твоей идеи, жизнеспособность этой идеи, ее коммерческую перспективу. Мне кажется, я ни
2: разу с такой проблемой не сталкивался.
1: Попробуй сделать стартап как-нибудь. Не, серьезно. И знаешь, самое забавное, что вот именно само создание вот этой презы, оно просто ставит перед тобой… — А презы периодически делаю. — Да. —
0: Она ставит перед тобой
1: вопросы, на которые ты вынужден ответить для того, чтобы понять, в принципе, жизнеспособна будет твоя идея или нет. Условно говоря, бизнес-модель, как ты будешь зарабатывать?
2: Я вообще полностью, ну, я с этой стороной вопроса просто не сталкивался, потому что я не стартапер, вот, но э, мы уже как-то обсуждали пару подкастов назад, что у нас э, нету культуры презентации вообще того, чего
1: ты делаешь. (coughs) Это большая проблема. Вот, по-моему, опять же, у у, у Дудя была история про то, как… Если меня не изменяет память, дочь Николая Давыдова пропитчила покупку кошки, собственно, ему. Николай Давыдов это Ой, да, основатель да, да. фонда Гагарин Капитал в, помню, в да. долине. Это очень круто, потому что они сразу же с молодых ногтей, со школы, начинают учиться вот этой вот самой презентации. И ты же, наверное, вот был в Нью-Йорке, наверное. Я не знаю, успел ты а, этот момент прочувствовать или нет, что американцы очень хорошо умеют себя продавать Держусь. и продавать. — За что? — Что? что как лел... <свят> там Нью-Йорке? —
2: Ребята!
3: —
1: я выключаю микрофон, <свят> 8 мочи.
2: — Ну там хочется еще съездить, конечно, конечно, хочется. Okay. — Да, я, я согласен, что презентации нужны нам чаще, чем, чем нам кажется.
1: <свят> — Да, есть даже, есть даже такое понятие «элеватор спич». Знаете эту историю? Нет? Нет. Короче, есть специально элеватор спич. Кто тут пришел, кого прокачивать? Мы тебя, что ли? Не, я просто интересуюсь. Вдруг я как то фигню и несу, а все уже давным-давно об этом знают. Короче, элеватор спич это история на случай, если вдруг ты в каком-то небоскребе на Уолл-стрит, окажешься в одном лифте с венчурным инвестором. И ты должен успеть Твоя задача за то время, пока лифт едет, пропечнуть свою идею таким образом, чтобы инвестор как минимум э, захотел почитать твою презу и назначил с тобой какую-то встречу. Вот это называется леватор спич. Типа, что ты делаешь? То есть вот в долине, например, первый вопрос, когда там все со всеми знакомятся, что ты делаешь? Угу. Да, и ты должен сказать, я делаю, там не знаю, библиотеку ассетов для CG-студий. Да, она Все, продано. Продано.
0: Давай, неси ее ко мне скорее.
1: Что, уже хочешь купить все деньги?
0: Вот, забирай телефон.
2: Вставь свои пять копеек. Не считаешь ты, что у нас презентации вообще в культуре не очень прокачаны, а должны были быть? Да я
0: с этим как-то не сталкивался особо. Но это же презентации больше про всякие тритменты и вот это все. А у нас такого нету в нашей вселенной. Мы что?
3: Нет. А, ну окей, подожди,
1: да, допустим, вот мы CG-артисты всегда делаем а, шоу-рилл для того, чтобы показать свои, а, свои скиллы, да? — Это тоже да? презентация. — да, 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 черт да. возьми, презентация, да? И ч- ч- что делает? Народ просто делает видосик, нарезанный под музыку, да? И все, и конец. Почему не сделать просто элементарный какой-нибудь лендинг одностраничный, на котором ты можешь описать вкусно и красиво, с классными картинками свои какие-то свои работы?
0: — Но это как будто бы э, из другой сферы таланты. — Да, быть. почему? —
2: Иногда, ну, если смотреть про композера чисто, то иногда это излишне для композера, потому что это твои, не, твои это знания HTML — это не то, что смотрит. А зачем
1: знать HTML вообще, чтобы делать ну, сайты? Да? Просто вот взять того же самого Данила Криворучку, он, по-моему, я не помню, был он у вас на, на подкасте или да, нет? Да, Мне да, кажется, да. был, да, я да, слушал был. его. У него в свое время был охренительнейший просто сайт до его вот последнего обновления. И... У него сейчас приятный сайт. У него сейчас приятный сайт, но мне предыдущий, честно говоря, нравился. Я, дай, я дай называю
2: нынешнюю мне. версию сайта мигранта. Потому что там вот все
1: для. Участвовал там Да, 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 да. это (связь) Это как раз сайт по гайдам Для визы О1, который ты делаешь (связь) (связь) В в Америку Все твои выступления, все твои (связь) туториалы Все твои, все остальное Короче, все твои публикации Все твои проекты, (связь) да Но сейчас ему это не нужно, он может просто И да, поэтому он у него забил немножко (связь)
0: Хотя (связь) нет, (связь) у (связь) него
1: (связь) там (связь) есть (связь) потрясающий лайфхак У него в проекте В проектах есть типа значок Apple под паролем да, это это сразу же вот охренительный ход. Даже если ты не работал с Apple, смотрите, ты вешаешь просто в своих заказчиках, в своих клиентах или в своих портфолио Apple, пароль его, и всем говоришь, что ты работал с Apple, но не можешь никому об этом говорить. Идеально. А, ну так вот, возвращаясь к культуре презентации-то, это... это так, да, не, да, вот
0: да. моя идея была в том, что как будто бы сделать красивую презентацию, но должен быть какой-то талант, какое-то видение которого нет у, у артистов, которые там занимаются компьютерной графикой, потому что там типа, ну это какой-то дизайн,
3: открываю что-то такое, чудовищный вот такое. лайфхак.
0: Мне кажется нет, мне кажется главное
2: э, расписать свою идею, потому что когда ты ее расписываешь, ты ее готовишь в том числе и для себя, осоз... открываю ее чудовищный внимаю.
1: лайфхак, внимаю. Гигантское количество сайтов с темплейтами презентаций под любые вообще задачи. И вы думаете, я что ли свою презентацию с нуля рисовал? Да нет, конечно, блин. Я, я пошел туда, я скачал себе а, темплейты и пич-деков Uber, а, Facebook, Airbnb, посмотрел, как а они Нельзя только логотип поменять. Да, а, а нет, слушайте, вот. все пич они плюс-минус одинаковые. Uber подкаст. Вот прям серьезно. Все пичдейки, они плюс-минус одинаковые, и ты просто берешь оттуда вопросики, uh-huh. идешь на сайте, покупаешь презентацию там за 20 долларов, переколбашиваешь ее под себя, и все, и ты готов. Не нужно уже... Вот, кстати, вот вопрос про ассетное мышление. Зачем что-то делать с нуля, когда огромное количество народу уже сделало все для тебя? Ты просто впустую пустую тратишь свое собственное время.
0: А мы вот с нуля начали делать свою презентацию. Зачем? Зачем?
1: С нуля с... имеет смысл ну, през- презентацию свою делать, если ты графический дизайнер. Если ты Нет, по как за... с нуля. Мы да.
2: расписали тезисы, мы разбили по разделам и расписали тезисы.
1: Да, это классно. Я сейчас ну, про дизайн говорю. Не, мы, мы дизайн
2: по... еще не сделали. Мы
1: вот. написали. Не делайте дизайн, качните дизайн. Всем похрену, на самом деле, ваша презентация уникального дизайна или она там, не знаю, скачана или куплена за 20 долларов.
2: Да-да, я думаю, хороший совет. Мы так и да. сделаем.
1: По-моему, отлично. Вот, ты делаешь презу, да, действительно, ты расписываешь э, все, э, о чем ты хочешь сказать, и начинаешь просто наполнять. И самое забавное, что вот ты когда делал... Я, на самом деле, очень рад, что я сделал презентацию, потому что в рамках этой презы я ответил себе на вопросы о том, как я... Что я буду делать со стартапом? Что я вообще делаю? Зачем я это делаю? Да? Э, как я буду, условно говоря, зарабатывать на этом деньги? Да, как, что важно приоритизировать в начале? Что в конце? Что... Где... В какие сроки это все? То есть, это такое знаете вот Uber делис который сам тебе настраивает и структурирует всю твою идею потому что знаете же вот я, я согласен да.
2: что свои идеи надо как-то конспектировать абсолютно
1: и не только конспектировать очень важно свои идеи правильно продавать потому что зачастую а, хорошая хорошая презентация хорошина, хорошим образом донесенная до потенциального там кого угодно не знаю заказчика инвестора клиента это 50 процентов успеха
2: мы обязательно возьмем для нашей презы шаблон, потому что чтобы я зачастую не могу себя переключить иногда неосознанно на ассетное мышление, потому что я часто делаю штуки, я себя прям ловлю на этом, осет а которых я могу скачать, и это будет дешевле. Как но... будто бы иногда ловишь кайф от того, что сам делаешь, Вот, но как будто бы иногда надо просто уже… Да, наверное, просто не привык, потому что когда я начинал графоном заниматься, осетов а не было. Ну, как не, знать, не в таком, как не в таком ну, тут смотри, опять же,
1: в- в- вопрос в приоритетах. Что для а тебя если, приоритетнее? А если были,
2: то сразу то было есть, понятно, с какого сайта ты а, скачал.
1: Вопрос: вот в чем. Зачем использовать, например, ассеты. То есть, а, зачем вообще ты это делаешь? Если у тебя задача сделать как можно быстрее. Да, да, нет, я да, с тобой согласен. То ассеты это просто must have. А если у тебя задача делать есть две фунд- фундаментальные разницы между деланием и сделанием. Да, есть люди, которые, вот я у некоторых артистов подобное, например, наблюдаю, что вот э, они человек-процесс, uh-huh. а мне как супервайзеру нужен человек-результат. Uh-huh. Да, то есть человек-процесс, он делает, 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 да, он прям ебошет, работает очень мощно, но результат пока не случается. А есть человек-результат, который сдел... не важно, на самом деле, как ты это там сделал, вот это дополнительный плюс работы, например, в CG, потому что если ты не можешь делать по чесноку с фейкой, и это сработает тоже. Да,
2: — Ну вот, да. недавно я, например, а, мне нужна была модель а, айфона в чехле, определенного, в определенном чехле. Я, ну, понятно, легко скачать модель айфона, чехол я сразу не нашел, думал, ладно, за моделью, вот, но потом подумал, а, кого хрена, зашел на сайт, где люди печатают на 3D-принтере, как раз эти штуки нашел там, прям точно такой же чехол для iPhone, распечатал, вставил в телефон.
1: — Да, и сколько времени-то
2: Я не знаю, да я сканал. бы и моделил его, типа, там...
1: Знаешь, чехол, а, вот, я а ради интереса смотреть. у нас в студии сделал такую штуку: Я э, взял Google Data Studio, это движок, который позволяет тебе подключаться там, к базам данных mm-hmm. и строить всякие интерактивные графики и отчеты. Mm-hmm. Я сделал следующее: вот как раз э, та история, э, про которую я делаю сейчас стартап, это mm-hmm. наша внутренняя система управления диджитал-ассетами, mm-hmm. да, которую можно постоянно переиспользовать и постоянно, э, то есть, ты ее наполняешь, и потом нужен тебе, там, не знаю, какой-нибудь город, ты идешь, что-то выбираешь там из 15 городов одной кнопкой подгружаешь в софт и начинаешь работать вот ну, так вот я сделал следующее я начал записывать в базу все эм, все действия связанные с получением ассета из этой базы то есть например скачал кто-нибудь файл Записалось. Лог видел, что да, происходит. Да, скачал, открыл, там, скачал кто-нибудь один файл, пульнул в софт, у нас там прям в софт можно пульнуть, у нас интеграция написана, да, нажал кнопку, оно в софте открылось. Вот эти вот все события, когда кто-то каким-то образом использует ассет или там ссылку на него скопировал, они логируются. А после этого я беру и м- м- считаю, то есть, допустим, предположим себе, что сред... условная, условная, да, сейчас средняя зарплата там CG-артисту 100 тысяч рублей, например, да, и с налогами это получается, ну, там, 141, ну, я, я 140, короче, взял. И после этого я предположил, что, допустим, поиск, вот, если бы не было этой системы, поиск этого ассета или, там, воссоздание его, или банальная навигация по папкам, подключение диска занимает, ну, условно, 15 минут, Да. И я просто взял, посчитал, э, исходя из вот этой вот зарплаты, стоимость рабочего часа артиста и посчитал вот количество вот этих 15-минутных промежутков. И у меня получилась цифра и график того, сколько просто мы, как компания, экономим в деньгах, когда мы используем вот эту систему. И я тебе должен сказать, что вот мы элементарно только лишь с введением вот этой системы начали экономить в в месяц зарплату одного артиста целиком.
2: Пока слишком далеко не ушли, расскажи в двух словах, что за стартап, что за В общем,
1: э, давайте э, давайте скажем так, у каждого из вас наверняка есть э, некая папочка под названием library. Они все заржали просто сразу же, да? Ну, у меня нет.
0: Ну, такой, а где у тебя хранятся всякие пресетики, что-нибудь такое, там, наработочки какие-то? Ты же не все с нуля все время делаешь. Да вот походу 8
1: говорит, что он всегда все делает с нуля.
2: Я я, да. если я что-то качаю, я качаю под проект. У меня в папке каждого проекта есть разделы с ассетами. Ну а и... если
1: код какой-то
0: у тебя написан, ну что-нибудь, ты же это хранишь где-то. Там же. У меня
2: структурировано все, что... М- там по компаниям, для каких я делаю, для каждой компании проект, там все несложно а найти, по- если а потом я просто откуда помню, девается? где это а потом откуда я никогда не удаляю, у меня просто А, склады. и, короче,
1: помнишь о том, где все это лежит, только ты.
2: Ну, у меня, смотри, это же прямая ассоциация, о, это я делал У-у-у. на том проекте, все, я захожу в этот проект, ну, я захожу в каталог этого проекта, а там уже все структурировано, и я никогда ничего не удаляю.
1: А если кому-то понадобится предоставить доступ, например? Там, в команде ты, например, работаешь. Если ты работаешь один, понятно, ты всегда все помнишь. Здесь угу. вопрос именно... Там помнить да. не
2: надо, там система организации, при которой помнить не надо. А
1: в команде? Ну, да, если есть... это
2: код, я захожу, просто копирую, и отдаю.
1: Ну так вот, окей, ты не наша целевая аудитория. Ты сразу же заржал, у тебя наверняка есть папочка «лайбрери». Да, ну, или там CG, или staff, ну, там да, или, да, да, или assets, да, да. это что угодно. Окей, у
2: меня есть, да. э, э, чтобы не, не выбиваться из кучи, есть какая-то папка там в донлодсах с торрентами, там всякие да, шумы допустим. и все прочее.
1: У каждого CG-артиста так или иначе есть папочка Library, называйте ее как хотите. И там лежат всякие вот футаджи, модельки, шурешки, худые HDR-ки, в конце концов, которые вы вот, используете. Или там футаджи дыма, огня, не знаю, тапчики какие-нибудь ну в общем очень много всего она обычно и не только у артистов это есть это есть еще и у компаний, у всех абсолютно потому что любая студия всегда заинтересована в переиспользовании вот этого всего и э, в ускорении производства за счет того что ты не делаешь одни и те же вещи с нуля да а ты постоянно можешь экономить таким образом экономить таким образом время но печаль заключается в том что то эти папки обычно хранятся и наполняются годами, и там никакой структуры, как правило, нет, потому что ну, никто не хочет со всем этим разбираться. У меня есть, у меня все в жизни структурировано на компе. Ты потрясающий, как здорово, что есть огромное количество таких не таких, как ты, людей, потому что иначе моя бы идея не имела вообще никакого смысла. Сколько времени у
0: тебя уходит на поиск чего-то, вот на этом диске или где это у тебя хранится? Ты такой вспомнил, о, это было в этом проекте.  — Сразу, сразу, вообще не. Сразу. Просто уникальный человек.
1: Да не, да. не, 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 есть такие люди, на самом деле, есть такие люди, которые прям все структурируют. Но 8, видать, не такая здоровенная библиотека. Наверное, да. Да, потому что. Ну, вот в силе, например, просто. обычно, библиотека... если
2: качаешь что-то, о, какие красивые ассеты, скачаю, значит, они у тебя просто будут лежать на диске. Если ты качаешь конкретно под проект, uh-huh. вот у тебя задача, ты качаешь ассеты под проект, я их и складываю туда же, где-то проект. И когда мне нужно, я, ну, это прямая ассоциация. Ты никогда не забудешь, что ты использовал это там. Да. Я же никогда не запомню. Не забуду: о, я писал этот код, но не помню для чего. Да, вот-вот проект, И, для и я вот писал эта этот система код.
1: работает только для тебя. То есть, если ты попытаешься, как, например, вот есть два артиста, которые там, условно говоря, Работают в связке, mm-hmm. они хотят пошарить друг с другом вот эти ассеты и mm-hmm. переиспользовать их. Вот твой подход он не сработает, да, наверное, сложнее, потому что да. помнишь только ты. А представь, что у тебя в продакшн департаменте, например, 50 человек.
2: Да, тогда не сработает. Да.
1: И вот так и каждый что-то там грузит на эту, на эту папочку в лайбре. Может там...
2: тогда каждый должен знать да. на ком проекте что. А потом он уволился. Ну, я с себя Облад... не уволю, К сожалению
1: В общем, я думаю, проблематика понятна Да-да-да, понятно, я просто свой пример говорю Хрен знает, как там, чего найти Хрен знает, где все это лежит Как правило, там все лежит в архивах В странных форматах Без превьюх, без нейминга Вообще ничего нет каких-то заархированных
0: проектах
1: проектов. я очень долго думал Что же, черт возьми, с этим сделать Потому что, ну, деньги, вот они Вот они лежат на диске они это способны чудовищно быстро экономить время. Именно поэтому взлетели вот эти все всякие стоки с моделями, взлетели те же самые стоки с презентациями, взлетели вот эти вот все а, тимплейты, видео в конце концов, тоже взлетел из-за этого, из-за всего. Да? Проблема в том, что а, главная боль, как все это структури- структурировать и систематизировать по возможности без участия человека. Потому что вот если бы все были такие, как восемь, такой проблем вообще не стояло. Все бы структурировали, все бы там считали превьюшечки, правильно называли, все здорово. Но э, больш, большая часть людей не такие, как, э, как 8. И более того, большая часть людей, особенно вот в том же motion дизайне они всегда с горящей задницей. У них из одного горящего проекта они в другой э, переходят и банально... Элементарно, разгрести проект не успевает. Mm-hmm. И в какой-то момент мне придумалась система, которая бы позволила отчасти решить эту проблему. То есть это э, мы начали писать вот как раз э, с началом э, карантина. То есть я вначале сидел, думал, как это все делать должно, как должно происходить. Рисовал какой-то базовый дизайн этой штуки в фигме. Знаете, как с креативной концепцией. Если вот тебе кажется, что твоя креативная идея, она проработана и вот прям production ready, попробуй ее нарисовать. Да, вот ты занесешь э, карандаш над бумагой, и вдруг.. А так, а, а, а дальше ты что? И ты не можешь, то есть твой мозг тебя обманывает. Я уверен, что каждый из вас так или иначе с этой ситуацией сталкивался. Мне кажется,
2: мы едем в этом лифте уже слишком долго.
1: Это, это был панч, это был мой друг. Это был панч. Да, в общем... Это... Просто в Нью-Йорке, знаешь, многоэтажки везде. Да. Есть старые лифты. Да.
0: Это очень хорошая компания для лифта, я готов. Да. Застрять в нем.
1: В общем, мы делаем систему по управлению переиспользуемыми, переиспользуемыми ассетами, в которых... Ты можешь найти все, что угодно в два клика, которые У нас есть специальная приложуха. Смотри, я сразу все понял. Да. У нас есть специальная приложуха, которую ты скармливаешь папку library, нажимаешь кнопку и ждешь. Она прошерстит вот это вот все, посчитает для всего превьюхи, извлечет теги и любую всю метаинформацию из всего, что возможно. Она залезет в каждый проект, например, в синковский проект, посмотрит там по слоям, как нейминг устроен, она распарсит путь и извлечет из него теги. это очень круто. Да, посчитает для всего экспортнет все в универсальные форматы и предложит тебе в роли в, качестве, в виде тиндера такого. да, И тебе, как человеку, остается. Ну потому что машина она все-таки по-прежнему остается машиной, она, она очень быстрая, но не очень умная. И тебе нужно сказать: так: вот это я хочу загрузить. Эти типа свайф свай влево, свайф вправо. Да, именно так. Вот это вот Тиндер принцип. Нажимаешь кнопку и ждешь еще двое суток, пока это все зальется в систему. А система представляет из себя веб-версию, это веб-морда, которая работает на любом софте с интеграциями в каждой из, вот, из софтов. То есть интеграция в Синьку, интеграция там, в автор, интеграция в Маю, в гудини. У тебя есть поисковая строка, у тебя есть уже теги, у тебя есть мета-информация. Привязывается это все к проектам, из которых ты, например, это все забираешь, да? Чтобы так, а я помню, вот на этом проекте у нас была модель черепахи. Ищешь все ассеты, которые использовались в этом проекте, находишь модель черепахи, нажимаешь кнопку, у тебя все это открывается в софттеп, ты начинаешь работать. И самое забавное, что эта система позволяет хранить вообще любые типы файлов. И мы сейчас работаем над тем, чтобы превью автоматически генерились из всего, из чего можно сделать превью потому что это, таким образом решается вот эта главная боль.
0: Ну да. Звучит типа если так... тебе нужно найти вот эту же черепаху, тебе не нужно открывать эту модель, ты можешь превьюху посмотреть, mm-hmm. подходящая она или нет, и открыть. Забавно, ты что
1: ты сказал, у нас даже веб 3D-плеер есть свой собственный. О, это круто. Да, ты можешь модельку открыть и повертеть ее, посмотреть там в Airframe, Grayshade, HDR-очку подгрузить.
2: Естественно, я со своей системой, организации не могу так сделать. Не так удобно. Ну, ну у ты у меня... HDR-очку ты не можешь <с посмотреть. У меня все равно в тех форматах, в которых я это использовал. Да классно, слушай, звучит как.
1: Да, мы вначале вообще думали оставить это все внутри, Mm-hmm. А, но потом, мы когда начали заполнять А вы в студии уже активно эти Да, 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 мы, в, мы прям наняли даже специальную девочку Архивариуса, которая занимается вот этой вот работой По загрузке этих ассетов То есть какие-то вещи можно разгрести автоматически А какие-то вещи можно разгрести вручную mm-hmm. да, То есть я называю это комп- компьютер-ассистированный импорт Вы
2: освободили деньги для зарплаты как раз ей ну типа она экономит время Но это время понадобилось, чтобы Эти деньги понадобились, чтобы нанять Это
1: инвестиция, архивариус это инвестиция Потому что мы наняли ее Тогда, когда у нас не было Вот этой вот автоматической штуковины Мы ее сейчас тестируем очень активно Вот буквально сегодня я занимался Она у меня архив, по-моему, в 500 терабайт Прошерстила, по-моему, за 3 что ли часа Посчитала все превьюшки 500 терабайт это много 500 Прости, 500 гигабайт да, стало. 500 трабайт да, действительно, 500 гигабайт. Архив из 500 гигабайт она прошестила за три по-моему, часа, посчитала для них превьюшки, вот, теги. Вот сейчас мы там допиливаем всякие штуки, чтобы иметь возможность выводить это на внешний рынок. И с удивлением я, наверное, могу сказать, что... Вот помните, я про презентацию рассказывал, угу. да? Ты вначале, когда ты придумываешь стартап, ты тебе нужно проверить, у тебя есть гипотеза, и ты должен ее проверить каким-то образом. Потому что дурацкая идея сразу же начинает все пилить. Гипотеза,
2: потому... что это полезная штука. Да,
1: да, у тебя есть гипотеза, но, опять же, это всего лишь твои влажные мечты, да, которые тебе необходимо как-то проверить. Угу. Короче, я пошел разговаривать с народом. Я про, это на, на стартаперском языке называется Customer Development. Или, м, то есть тебе нужно составить портрет твоего клиента. Вот как раз один из, а, твой, из, один из вопросов вот этого дека, Кто твой клиент? Типа угу. найти аудиторию, которую да. ты будешь продавать. Да, в... да, да, да. Тебе нужно понять, кто твоя конкретная аудитория, какие у нее есть боли. И ты на старте вот этой разработки, когда у тебя есть там какая-то, какая-то идея, ты хочешь провалидировать ее. То есть проверить, насколько... Эта идея действительно, как бы, взлетит, и действительно, ты попал в боль. Я пошел к. Я пообщался примерно с 35 пятью, по-моему, лидерами студий. Это, кстати, было совершенно потрясающее время, потому что я так много, наверное, с представителями индустрии общаюсь только на cg event. Видимо, это были... Но ну, которых сейчас нет. Видимо, это были да. все студии. Ну, Практически. Ну нет, на, на самом деле не все. На самом деле не все. Есть еще достаточно большое количество студий, особенно в рамках моушен дизайна потому что если для, для того, чтобы пилить кинчик, тебе нужно все-таки достаточно большую студию сделать, mm-hmm. да, то моушн-графику... Можно делать в одного угу. и там в двоих Вот так, такие вот компании там Из трех-пяти человек объединяются И начинают э, делать моушен графику и у как- них, как правило Гораздо более короткие сроки и, соответственно Гораздо больше потребности в э, угу. вот этих Самых переиспользуемых ассетах Я начал с ними разговаривать А ты расскажешь
2: да. немного про компании, в которые Ходил, э, какие тебя удивили э, что, Какие интересные для себя Открыл, что неожиданно было
1: а, Неожиданно было Дай подумать Неожиданно, скажем так, я не буду сейчас называть конкретные имена компании, да? <свят> потому что мне кажется, это будет не очень корректным, но меня удивил, у меня, я, это называю, я эту метрику называю уровень безалаберности. <свят> 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 да? Это, кстати, ко- это не, 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 моя, не мой термин, от Кости Харитонов так выразился однажды, мы тоже с ним как-то общались на тему. Короче, уровень безалаберности, который царит просто вот в наших студиях. Есть до сих пор, особенно это, кстати, касается не только сиджишных студий, но, например, рекламных агентств. Uh-huh. Вот вы подумайте на секундочку, рекламные агентства до сих пор работают локально на компе.
2: Ну, это же
0: рекламные агентства. Ну, все равно.
1: Ну, в смысле, камон, э, дизайнер, например, делает какой-нибудь... Они вообще не planes, Они, удивлен, они да. типа
0: с флешками ходят, такой, вот я сделал, скачай Я вообще
2: не удивлен.
1: Они через Google Drive в чате в Телеграме перегибают. Вообще не удивлен. Я так себе и представляю обычное рекламное агентство. И в рекламных агентствах, по-моему, в принципе какой-то хаос творится. Пока все так, как я себе представляю. Ну да, и в CG-компаниях тоже, у них, конечно, есть какая-то структура, но тем не менее, я когда говорю, я все свои вот эти вот печи, все разговоры начинаю с вопроса. Так, ну у вас же, наверное, есть папочка «Лайбрэри». 90% 90% людей, с которыми я общаюсь, сразу же начинают угорать и, и краснеть. Потому что на самом деле у каждой студии есть папочка-лайбрери. Это боль на самом деле практически каждой студии. Ну, может быть, за исключением там, студии из одного-двух человек, которые mm-hmm. сидят друг с другом, и они всегда могут дараться друг за друга. На самом деле архивация всех проектов, там сбора сетов, какая-то систематизация mm-hmm. ни, на, на, во всяком случае на рынке СНГ не настроено практически ни у кого. И для меня это дико. Я знаю, да. что
2: CGF точно архивирует проекты, которые... Не, они
1: наверняка... Скажем так, архивация... И Но не, у них и pipeline серьезный не, не то же самое, что а, упаковать на ленточку угу. всю, всю корневую папку с проектом и отправить это все в архив. Угу. А потом страдать, когда тебе понадобится какое-нибудь яйцо из какого-нибудь фильма, да? Да, тогда весь проект... Да, ты пишешь там войти, достается весь проект, это занимает 100 тысяч миллионов часов. Так, это я тебе рассказывал. (с:) На самом деле не не только ты На самом деле не только ты И, 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 И так подавляющее большинство я уж не говорю о каком-то взрослом выстроенном, по, взрослом выстроенном пайплайне, когда у тебя логистика настроена автоматически. Я подозреваю, что очень-очень. Только в каких-нибудь анимационных студиях это действительно происходит. Mm. Да? То есть, когда у тебя текстурщик запилил новую версию текстуры, она у тебя автоматически у аниматора и у рендерила подгрузилась. Например, у лайтинг-артиста. Да? В CGF так. Прекрасно. CGF это исключение из правил. Mm-hmm. Вот, но э, я не знаю, насколько будет это корректно говорить. Саш Горов, когда увидел эту систему, сказал ага. так: э, Я хочу это сейчас, это потрясающе. <свят> ну класс Вот. И, и, и самое забавное, что я абсолютно не ожидал, что эта боль окажется настолько болезненной. Настолько болезненной. Более того, это общался. Но, от... но не с, не, не с текстурами.
3: Я не уверен про текстуру, но
2: я знаю про камеры, про всякие там, про, ну вот, то, с чем я работал, то Ну вот, по
0: своему опыту, ну сколько у меня студий было, не помню, студий 7, 8, я не помню, где я работал, в каких студиях, нет, в смысле, я помню, в каких студиях я работал, и не помню их количество, везде было или желание или какие-то начинания, или вот какая-то, ну вот, вот там что-то нужно работать, только теги нужно прописать, и она когда-нибудь заработает. Вот на таком уровне были такие подобные проекты.
1: А вот, кстати, ты же работал в синей сайте. Да. Есть, я не знаю, будет это нарушение M&D или нет, а как там там есть что-нибудь подобное?
0: А, там есть такая штука компания поздное для футажей для uh-huh. всего она прям в нюке внутри ну то есть непонятно откуда берутся mm. эти футажи все ты просто там дополнительная вкладочка в нюке ты там все они грузятся правда не очень долго грузится там пишешь условно Сноу, бла-бла-бла тебе показывается весь снег который и ты его достаешь э, в проект и все ну там это такое тоже было там типа теги и все больше ничего вот а как это туда загружалось uh-huh. и какие проекты использовались я не знаю
1: Здесь глобальная идея в том, чтобы использовать механизм коллаборации. Если сделать Почему этого всего не происходит? Почему вот такой структуры не делается? По одной простой причине. Потому что заливать туда вот это вот все – это лютейший геморрой, на самом деле. И никто не хочет тратить время на вот эту вот монотонную работу бессмысленную. Именно поэтому главной моей задачей, как разработчика и основателя всей этой истории, идеолога, было максимально облегчить... Процесс импорта. То есть, чего у тебя в процессе импорта самый геморрой? Открыть софт, экспортуть из него в BX, например, посчитать превьюхи. Это это достаточно быстро, но но долго. Все равно, да? И так нужно сделать для всего. И в итоге... Прощаюсь с зубом. Четвергой. Мне подумалось, почему, блин, нельзя сделать так, чтобы компьютер за тебя вот это все считал.  — Да, это прикольно. — Это прикольно, да. Я я погрузился в R&D, и вот э, уже у нас случилось несколько интеграций для софта, который автоматом открывает и заходит в проект, высчитывает из него превьюхи. И, э, э, И самое забавное, что казалось бы, идея на поверхности. Но Когда я начал ресерчить рынок... Она не самая простая просто. Во-первых, она не самая простая, а во-вторых, почему нету этого на рынке в том виде, в котором именно это нужно. Скажем так.
2: Да интернет вот появился 20 лет назад, подожди, еще не
1: успели, другие проблемы решали пока. История про то, что подобная задача решена в маркетинге, как ни странно. Она решена в маркетинге, потому что в маркетинге это боль еще острее. Вот ты делаешь, запускаешь, например, какую-нибудь рекламную кампанию, uh-huh. у тебя там есть какие-то какие да, какой-то брендинг, uh-huh. и хреново туча картинок под разные форматы. Под билборды, под сторис в Инстаграме, под ленты на стадионе, под вертикальные билборды, под горизонтальные билборды, под объяву на Яндексе, еще 100 тысяч миллионов форматов. И там, вот, чтобы вот это вот все хранить и систематизировать, там уже давным-давно используются вот эти системы Digital Asset Management. Но есть одна проблема. Они все замечательно работают с картинками. Кто-то из них, ну, типа работает с видосами. И если ты попытаешься найти систему, которая бы поддерживала секвенции, ты не сможешь этого сделать. Потому что их нет. Если ты попытаешься найти систему, которая бы поддерживала их элементарно. Это да сложно найти даже плеер, который
2: воспроизводит ген... секвенции, не то что систему,
1: какую-то. У меня их три на компе стоит.
2: А- <связь> это Мирада, <связь> Дежавю, что еще?
1: PD-плеер, как минимум, RV-плеер, например, и keyframe плеер. Вот keyframe или а- а- кстати, вот новый бесплатный плеер. Они же купили этот самый, как его, господи, синий синг.
0: Да, да, да. Да, и сейчас они
1: вот буквально месяц, может быть, назад выпустили полностью Forever Free to Use плеер, в котором можно секвенции крутить. Скачал. Да. Вот, так что если искать, то можно найти. Вот. А с 3D-моделями вообще практически никто не работает. То есть, условно говоря, у тебя есть, например, SketchFab, да, который это предоставляет, ты можешь в, mm-hmm. в SketchFab захоронить свои какие-то модельки. Ну, окей. Модельки, во-первых, бывают с текстурами, а во-вторых, они бывают в разных форматах. А в третьих, они. Но он же
2: жрет и текстуры и разные форматы.
1: <гиб> и он может их генерить с кучей софтов. Так и есть, так и есть. Но а что, если я хочу? Даже с
2: реалити Capture.
1: А что, если я хочу футаж загрузить? Нет, только 3D модели. Только 3D модели. -модели. Или, например, есть плагинчик для After Effects, который позволяет тебе тоже создать какую-то свою модельку, какую-то свою библиотеку. Но опять же, он работает только для авторов, для авторовских ассетов. И то есть у тебя для каждой платформы получается отдельная система. Ну, это не прикольно. а вот такую систему, чтобы все в одном у тебя было. Чтобы у тебя была единая централизованная какая-то вещь. Или если ты захотел, например, вот у нас нестандартный запрос, нам нужно креативные концепции хранить. да, То есть какие-то идеи, которые были однажды сделаны, но не были там по тем или иным причинам реализованы. Пожалуйста, преза плюс PDF у тебя хранится, тегируется, ты ее в любой момент можешь найти. Даже презу. Даже презу. Любые файлы. Секвенции, ХДРки. У нас, например, когда мы грузим ХДР, у нас автоматом считается превью из хдр и при этом еще автоматически считается environment. То есть мы показываем, как разные материалы а, выглядят в, в окружении этой ХДРки. О, ну, как интересно. Да.
2: — У вас это локальная история, то есть там студия ее условно покупает, и она разворачивается на локальных серваках. Но поскольку... есть это не какая-то глобальная система. —
1: Смотри, план такой. Сейчас мы делаем, мы разрабатываем локальную версию, uh-huh. ну, потому что нам, мы ее делаем, скажем так, в света, это как бы такой тестовый полигон, на котором мы по факту uh-huh. проверяем гипотезы, смотрим, как, как что работает, и спрашиваем артистов, удобно вам, неудобно, а что-то переделываем, если это необходимо. То есть сейчас система в стадии такой активной разработки. В uh-huh. будущем мы перенесем ее в облако, то есть у студий будет возможность сделать такое облачное хранилище. Это очень хорошо такое подойдет, это, например, например облачным фрилансерам. Mm-hmm. Не, ну, конечно, не, не общедоступные. Там, разумеется, будет, то есть бизнес-модель здесь такая, у тебя будет одна очень маленькая версия с ограниченным функционалом, которая mm-hmm. будет всегда бесплатно. это модель Freemium. Да? Но по мере того, как твое количество ассетов растет, mm. ты mm-hmm. начинаешь, соответственно, уже платить Либо количество пользователей Либо количество пользователей, либо количество ассетов, mm-hmm. либо и то и другое Мы сейчас э, над тарифами думаем Как показывают, опять же, вот эти вот КАЗ-ДЕФ-интервью
3: mm-hmm.
1: Большие ребята всегда первым задают вопрос о безопасности то есть мы не можем мы не можем какие-то наши проекты отправлять там в облако, хрен пойми кому. Мы хотим угу. все хранить Локально. на наших серверах, на наших, на наших мощностях. Именно поэтому вот сейчас упор именно на то, что мы называем Enterprise-версией, он Premises, который разворачивается на мощностях клиентов, и, собственно, клиенты позволяют, клиенты могут конфигурировать ее под себя как надо. То есть вот у нас сейчас прям разрабатывается API, Application Programming Interface. Это такая, такой бэкдор, такой способ, интегрировать эту систему с другими софтами. Uh-huh. То есть, например, вот в нашем случае F-Track. Мы, мы работаем с F-Track в качестве нашей системы production-трекинга. И вот вам, пожалуйста, use case. В F-Track публикуются все версии, все ассеты, которые рождаются в процессе работы над проектом. Когда проект завершен, я просто выбираю как супервайзер те версии, которые подходят, например, для последующего использования чего-нибудь, uh-huh. да, там не знаю, какие-нибудь сетапы или какие-нибудь геометрии Или какие-нибудь футаджи или модели, yeah. которые были созданы Я просто их выбираю, нажимаю кнопку Это все улетает автоматом в библиотеку Ты экономишь время на загрузку таким образом Вот что карантин с людьми делает не стартапы начинают
0: Сколько времени ушло на вот то, что идея у тебя появилась в начале карантина И до первой рабочей версии Когда вы такие тесты а, а, да, раб... а,
1: Если мы рассматриваем сначала разработки
0: ну, Разработка да.
1: MVP заняла, прям, заняла около полугода Но на самом деле можно было бы сделать сильно быстрее MVP MVP, Minimum Viable Product Да, это минимальный жизнеспособный продукт Если мы будем говорить про вот эту вот стартапную вообще экономику И стартапную историю для того нет, не, нет необходимости Допиливать версию до идеала Внося туда все фичи То есть, когда ты делаешь стартап, есть такая методология Книжка называется «Экономичный стартап» Лин-стартап э, лин угу. В России эта книжка по какой-то Непонятной для меня причине называется «Бизнес с нуля» Кто придумал такой перевод, Идеальный я понятия не имею. Перевод. Вот. И вот как раз методика экономичного стартапа заключается, во-первых, в итеративном подходе, а во-вторых, в том, что ты вначале делаешь только минимальный mm-hmm. необходимый функционал. Очень и, и сразу же начинаешь его продавать. Угу. Более того, некоторые стартапы начинают продавать а, еще не готовый продукт. Потому что нет... А, те могут все говорить все, что угодно, особенно в Америке. «О, ты делаешь стартап, классно, здорово, я в тебя верю, у тебя все получится, молодец». да. Но как доходит а, дело до необходимости привязать свою карточку, вот тут начинаются проблемы. Угу. А на самом деле единственное правильное подтверждение, правильно, единственное настоящее подтверждение твоей гипотезы, о том, что она верна, является... Ситуация, когда человек вводит данные карты и начинает платить за твой продукт. Вот пока этого не произошло, твоя гипотеза не подтверждена. Так вот, чтобы это как можно скорее подтвердить, тебе необходимо выкатить MVP. Ты выкатываешь MVP, выпускаешь его на рынок и начинаешь привлекать первых пользователей. Это угу. такой типа стимовский ранний доступ. Да, например, ты можешь там или кто-нибудь там выпускает какую-нибудь бету. Ты можешь зарегистрироваться в бете, если ты. Таким образом, стартапы и привлекают первых пользователей, которые становятся евангелистами системы, да, и потом они уже, э, по, как сарафанному радио, привлекают других пользователей. да, И более того, э, такие евангелисты очень активно фидбечат тебе, потому что ты не можешь делать стартап в вакууме тебе необходимо находиться в постоянных, интегра... в постоянных итерациях. То есть, опять же, в той же методологии Lean Startup это называется... Эм... Там есть какая-то, есть какая-то... Тебя прям веет да. энергия, вот качает. Слушай, ты себе даже не представляешь, Я, я вижу, колька... как
2: тебя эта идея да. поменяла. Мы довольно давно знакомы, и вот ты такой заряженный, и это так приятно видеть.
1: Я в очень короткое время повстречался с огромным количеством людей. Это такой буст энергии. Это просто невероятно. Особенно, когда ты понимаешь, что ты решаешь действительно ту самую боль, которая веками, ну не веками, конечно, дв- последние 20 лет человечества печет, на вот это вот комьюнити, и тебе кажется, что ты попал в нее. Невероятный прирост энергии. И у меня иногда бывает такая ситуация, что я ложусь спать, и вот ребята у меня в отделе, mm-hmm. не дадут не соврать, <laughs> иногда в, мы управляем разработкой системы Manday.com это CRM такая, <laughs> в 4 утра пролетают какие-то новые тикеты, короче, потому что я лежу, иногда бывает так, что я не могу заснуть, потому что мозг работает, 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 работает и генерит идеи. Ты думаешь, мозг, остановись, я спать хочу, мне завтра рано вставать. А он все равно работает. И тебе приходится для того, чтобы... Насыпать эту дорогу. идеи. Такой, ну ладно, так уж и быть. Уговорил мозг. Ты достаешь телефон и начинаешь просто записывать. Записывать, потому что знаешь, что завтра ты, скорее всего, не вспомнишь. А идея-то была классная. Идея была классная. И вот таким образом набежала в бэклоге по этим фичам Ну, больше трехсот, наверное, уже всяких штуковин. Это разработка на два года вперед. То есть мои разработчики, они обеспечены работой на два года вперед, и постоянно приходят вот эти идеи.
2: Очень классно. Ты сколько человек в команде кодит, сколько кодит? Когда ты первого кодера нанял себе, на каком этапе? И за
1: какие деньги? На самом деле изначально я подумал, что правильно будет нанять команду, уже готовую, которая запилит вот этот самый MVP. Я составил mm. подробное ТЗ, я нарисовал дизайн в фигме, я да, сделал прототипы, они были кликабельны. То есть прям бери и делай. И на бэкэнд сажай. Да, и, mm-hmm. и, и сажай сразу же. И я нанял ребята из Белоруссии, которые изначально... Там часть из них работала в Wargaming, писали для Wargaming. Я подумал так, ну окей, варгейминг компьютерные игры, наверное, не знают, что такое Гудини, они знают, как все это работает. Да, и, собственно, изначально наняли их, и мы с ними договорились, что они будут писать. Они писали вот эту историю полгода. Они сделали MVP, но там было такое лютейшее количество косяков, что то сразу же в продакшн я это конечно запустил внутри, но угу. я был очень недоволен тем, как все это работало. А Какие
2: были какого плана?
1: Элементарный, самый базовый косяк, когда у тебя система уже загружена там не знаю там 500 ассетов там есть, угу. а, первая страница открывается 30 секунд. Угу. Я когда начал ковырять и а, я когда начали ковырять почему там были дико неоптимизированные запросы к базе, но я не буду сейчас технические подробности э -э -э углубляться, я просто понял, что нет, на аутсорсе такие вещи делать, наверное, не стоит. Я принял решение о том, что нужно нанимать людей. И вот я нанял своего первого разработчика, как раз там была вообще прекрасная история. Он пришел, он смотрит на все это дело, понимает, что он первый разработчик, что что там я есть? главный? Нет, там, там не так было, Но просто там такое при... количество работы, ему изначально. предстояло разбирать вот тот код, который написали да, ребята. Да, да, потом никто, никто не любит доделывать за кем-то их Они проекты. Комменты там писали хотя бы. Разумеется, комменты там какие-то были, вот. И он короче, окей, давай, он мне говорит, давай я типа, чтобы мне понять, смогу я за это взяться или нет, вот давай я сейчас вас Тестовую неделю посижу, я попробую, я проинвестирую в эту историю свое время, я попробую разобраться. Он пришел, он починил этот баг за, за два дня. Оно начало летать, вместо 30 секунд стало полторы. И он в силе света сидит? Да. Угу. И он сейчас, он стал первым разработчиком, первым нашим Вы первый разработ... инвестор, это сила света? Да. Мой первый и единственный на текущий момент инвестор, угу. это сила света, конечно. Я не могу делать э, какую-то штуку вовне, без, внутри силы света, угу. без участия силы света. Угу. Да, это, это, разумеется, то есть мы... Это наше общее дело. Но я, я да. считаю, ты освободил
2: э, деньги для зарплаты одного человека, но нанял одного архивариуса и одного программиста. Ага, Пока а вот система теперь, работает, а да, а вот но программистов уже больше мы,
1: то, что мы делаем то, что называется финансовый план и бизнес-модель. Любой стартап, особенно любой высокотехнологичный стартап, я на первом этапе. Я, я
2: верю, я что все понимаю, я понимаю, Я
1: понимаю, но ты таким образом мне даешь, знаешь, дальнейшую тему для развития. То есть я сделал следующее. Я взял Excel и настроил там гигантскую таблицу, в которой я посчитал э, все расходы, все зарплаты, все необходимые, свою зарплату туда же вписал, чтобы это совсем по-честному было. То есть я считаю, сколько, допустим, вот при текущих раскладах, сколько денег у меня займет разработка э, на протяжении ближайших пары лет. А после этого я примерно прикинул, так, окей, а за сколько я могу это продавать? Там, при, ты прикидываешь тарифные планы, ты думаешь, а, сколько денег ты можешь брать за лицензии. То есть mm-hmm. ты, ты же точно так же конкурируешь там, со всякими шотганами, со софтреками, с мандами, с э, трейл, с джирой и со всеми остальными Но вот этими... —
2: конкурируешь? У тебя же другая направленность. —
1: Я имею в виду, что это все системы из, из одной группы, mm-hmm. да? и, и ценники у них примерно плюс-минус одни и те же, потому что они точно так же... Есть психологически комфортная цена... Какая? Которую готов платить пользователь. Какая? Она для каждого разная. Для меня какая? Я не знаю. Давай посчитаем. Для каждого разная, в зависимости от того, какую ценность приносит продукт. Вот, например, Notion. Взять тот же самый Notion. Все про него постоянно говорят. Это стартап-единорог. Да, ты бесплатно пользуешься. Там до тысячи юнитов можно, по-моему, создать. А все, что выше, это уже за денежку. Там... 2 доллара, по-моему, за, или там 4 доллара я, по-моему, плачу за, за месяц. Uh-huh. То есть ценность ноушена для меня, как для пользователя, я получаю ценность гораздо большую, чем ценность от вот этих вот 4 долларов, от того, что я их не потратил. Справедливо. Соответственно, это нормально. Да? А когда ты, например, идешь и покупаешь какой-нибудь, э, не знаю, Бентли, ну, гипотетически, да, условно, ты идешь, и покупаешь условный Бентли за там Знаешь, условные, там 30 миллионов рублей, да? Uh-huh. Значит, вот... Тот человек, который платит за него 30 миллионов рублей, для него вот это вот Bentley привносит гораздо большую ценность, нежели 30 миллионов рублей, которые он за него платит. Да,
2: понятно. Да? понятно.
1: То есть здесь нет какой-то единой цены. То есть, например, Таш стоит сколько там? Полторы, по тысячи за пользователя, например. да, а, рублей? Если мне не изменяет память. Ч- Может быть, они поменяли, я, доста- я достаточно давно уже. Там 10 долларов за пользователя, 20 долларов за пользователя. Манды стоит 20 долларов за пользователя, например. Джира угу. примерно столько же. Угу. Ты как-то смотришь, сколько денег, в принципе, ты можешь брать за, э, подписку, да, вот за подписку, за пользование этой системы. И ты уже в целом можешь очень грубо спрогнозировать э, свои, свои финансовые показатели на будущее. То есть ты э, там откладываешь, например, вот с этого момента мы начинаем условно продажи, и, допустим, мы растем по 50 пользователей в месяц. Смело. Допустим, гипотетично. Ну, 50 uh-huh. пользователей в месяц — на самом деле, одну студию подключить, по факту. Это плюс-минус. там. Студию в месяц подключить. Например. Uh-huh. Вот, ты все это дело в Excel откладываешь и смотришь, сколько, какой у тебя накопленный расход случается, там за вычетом налогов, там, страховых взносов, издержек, вот этого всего, да. Короче, ты и все как, посчитал. Да, и какой у тебя доход случается. Uh-huh. И у тебя всегда случается, график, классический график для стартапа. У тебя есть, значит, вначале у тебя стартап убыточный, uh-huh. до момента, когда идет а, разработка. То есть это этап пассив, пассивных инвестиций, да. У тебя стартап убыточный, а потом в какой-то момент ты начинаешь а, первые продажи, и есть. Если, все, если твоя гипотеза подтвердилась, если у тебя продажи идут, клиенты приходят, ты постепенно этот график вначале выруливаешь в ноль, а потом начинаешь отрастать обратно. В какой-то момент ты пересекаешь ноль, в этот момент у тебя проект становится пересек, проходит точку безубыточности, когда у тебя месячные расходы а, меньше или равны месячным доходам. Mm-hmm. Ты еще не отбил вот эти вот все накопленные инвестиции, но тем, тем не менее ты уже в плюсе ты уже в плюсе. Uber, кстати, сейчас вот, вот такой. Он еще не отбил все инвестиции. На самом деле, Убер убыточен. Да? Но он уже... Нет, не так. Он еще не отбил инвестиции, но он уже получает, он уже зарабатывает. То есть он отбивает эти... Он уже начал, он уже вышел в плюс.
2: Я не знаю, как Убер устроен, как его плюс. Я помню, что когда куча коршерингов открывались, то а, было много инфы о том, сколько у какого каршеринга нужно лет на окупаемость, потому что они на старте, кроме там, создания приложения, там идет закупка в лизинг всех автомобилей и все прочее, и вот когда, когда это все может выйти там типа лет по 5, по 7.
1: По ну да. Вот ты строишь вот такую финансовую модель, и на основании которой ты можешь уже начинать принимать какие-то решения. Дальше смотря, например, вот при 50, при приросте в 50 пользователей в месяц у тебя будет вот такая кривая роста, при двухстах пользователях в месяц у тебя будет другая кривая роста. И ты в дальнейшем можешь даже спрогнозировать, условно говоря, что будет, когда у меня будет тысяча пользователей. И там, короче, начинается то, что голубая мечта всех вообще стартаперов, то, что называется экспоненциальный рост. Все IT-стартапы мечтают словить вот этот вот самый экспоненциальный рост. Это когда при прочих рав то есть вначале у тебя затраты гораздо выше, а потом, по мере роста вот этой пользовательской базы, количество разработчиков у тебя увеличивается не сильно, на самом деле. И в результате, чем больше у тебя пользователей, при плюс-минус постоянных затратах на разработку продукта, тем больше ты этот стартап начинает зарабатывать. И ты вот как раз на основе вот этой вот финансовой модели можешь уже понять, а играет, стоит ли вообще игра свеч или нет. И стоит ли пробовать или не стоит.
2: Твоя точка выхода в какой-то ноль это пара лет.
1: Тип того. Типа того, Нормально. опять же, не, мы, мы, ее, мы, мы, ее скорректируем, мы ее скорректируем, когда у нас начнутся первые продажи, мы планируем выводить ее на рынок в первом квартале-первом полугодии 2022 года, вот следующего, мы уже на самом деле… Ну, это уже, уже прямо сейчас. Уже. Это вот прямо сейчас, она, она у нас уже в силе работает, понимаешь? Uh-huh. То есть э, там есть некоторые места, которые сейчас пока сделаны, э, то, что называется quick and dirty solution, да? быстро, э, по-быстрому, но не очень. Я иногда живу так. Да, естественно, для того, чтобы это все вывести на рынок, тебе нужно это все причесать и сделать красиво для пользователя, да? То есть есть такие вещи, которые, например, внутри можно и так оставить, но для пользователя такое не сработает.
2: Ну, я понял, да, это такое уже. Условно, софт, который внутриковый, где на лишние кнопки нажимать нельзя, где нет никакой защиты от дураков, и софт, который ты уже для конечного
0: пользователя готовишь.
1: И, в общем, меня настолько сейчас это драйвит, честно говоря. что заметно. Да, я думаю, что это действительно заметно.
0: Это Пойдем про это mm-hmm. рассказывать, что
2: Зарядимся, выйдем. Я да.
1: понял, откуда все вот эти люди, которые ведут бизнес, откуда все эти люди черпают энергию. Потому что когда ты работаешь на работе просто, а в какой-то момент ну, вот этого нет. Mm-hmm. Вот этого нет. А когда ты делаешь что-то свое, ты совершенно без... Я понимаю, вот всякие успешные стартаперы, на самом деле они начинали с того, что они... Ебошели просто по двенадцать, по четырнадцать, по шестнадцать часов в день. Я сейчас такой. Я понимаю, почему это происходит. Потому что я, я стараюсь по максимуму приблизить вот этот момент, когда вот эти вот все инвестиции мои, да, когда я человек, который очень дико любит строить системы. И я всячески люблю, я очень-очень люблю смотреть, как система начинает работать. И я всячески пытаюсь приблизить вот этот самый момент.
2: Мне кажется, в студии Сила Света
1: освобождается место
2: супервайзера.
1: Я сейчас супервайзю, вот у меня идет МТС. Я параллельно, я, я делаю штуку, угу. и плюс еще я занимаюсь супервайзингом. Потому что официально моя позиция в студии звучит как head of research and development, mm-hmm. еще production supervisor. То есть, когда ты разрабатываешь пайплайн и когда ты делаешь новые штуки, тебе априори их нужно обкатывать на реальных задачах. Потому что человек, который только занимается разработкой, но не проверяет свои гипотезы, ну, он, скорее он рискует создать продукт, который нахрен никому не нужен. Это была история. какие чуваки в Кремниевой долине захотели сделать специальную выжималку для сока пакетированного. То есть ты не открываешь его, а ты вставляешь его в девайс, этот пакет, он его надрывает там, выжимает и наливает тебе в стакан. Вот этот стартап, он... Соковыжималка для выжатого сока. Серьезно, да. Он не взлетел, кстати. Блин, казалось бы, такая хорошая идея. Но забавно то, что в долине сейчас весь этот стартапный рынок настолько перегрет, что инвестиции получают какие-то совершенно безумные идеи. Ты сразу на двух языках пилишь Я пилю на английском языке, mm-hmm. но технически э, мультиязычность заложена. То есть, mm-hmm. э, когда мы будем вводить, мы вначале будем вводить на английском языке и потом сделаем локализацию. Mm-hmm. Ну, потому что весь софт, на самом деле, весь CG, все CG-комьюнити говорит на английском языке. Да. Да, у меня сейчас и сайт на английском языке, это посвященный этому продукту, у меня сейчас и сам интерфейс на английском языке, все интеграции, короче, пока английский язык.
2: Поиски, а, а скажи, как сайт называется? Где-то можно потыкать да, зайти конечно. на страницу.
1: А, а, сайт называется AssassinAssets.com, везде два с. Ассасин Ассетс, да. Система называется Ассасин. Ассетс Менеджмент Систем. Я, кстати, знаешь, что понял? Mm-hmm. Я понял, что когда, слэш, если у меня будут дети, mm-hmm. я еще просто не определился с этим вопросом, он, у нас с супругой будут дети, а, то я буду заставлять их играть в стратегии. Потому что давайте вспомним, что такое стратегия. Это вот ты начинаешь в полной темноте, и параллельно, ходя туда или сюда, ты открываешь различные участки карты. Так, и черт возьми, это же, это же настоящая просто аллюзия, настоящий симулятор реальной жизни. Ну или как минимум... Так, но мы да. все
0: играли в стратегии. Warcraft на нас. 3 просто... Oh лучшая игра
1: на Земле. Но слушайте, вы запилили подкаст, и он, кстати, он эволюционирует. Я тебе открою большой секрет, э, ну, в смысле, большой секрет, мы, э, я ведь у вас второй раз, и мы в прошлый раз, э, я захейтил вас на тему того, что вы что-то делаете как-то, э, там была история про то, что если у меня там что-то не получается, или там случается какой нибудь пердеж mm-hmm. или чавканье, да, я просто переписываю. А, ты привык переписывать, да. а мы
2: такие вжив... а, да, вживую, ребята. Да. Да. Но это в... живой разговор, смотри, но... мы здесь сидим вот так, как есть.
1: Да, но вы... кстати, сейчас очень круто, что вы э, сделали студию? Вот так вот. По зуму, конечно, общаться вообще не раз У нас никто. целая
0: своя стена. Да, да,
1: да.
0: На тему этого недавно вот на прошлой записи 8 как раз говорил, что открыл случайно наш какой-то первый подкаст. И мы там просто как собаки разговаривали. То есть сейчас мы прям. Гений разговора. Я, те, я
1: тебе скажу честно, вот сейчас минутка откровенности от Ильи Махвалова будет, можно? Да, да. давай. давай. А, на нашем первом подкасте я пытался что-то там задвигать какую-то важную тему, и вдруг ты такой берешь, перебиваешь и говоришь, слушайте, а вот ну, последняя новость, вот кто-то выебал овцу. Это мы
2: говорили. Нет, это похоже по контексту разговора, но неужели все было так Это Саша сказал. Да.
0: Александр, Александр. Ох, Нужно переслушать этот подкаст
2: Ну скажите же, ну кто вы Я абсолютно как-то вылетел
1: из головы Я просто помню, что Меня это настолько просто выбило Из клея, я такой сижу, что блядь Какая овца, что происходит Сейчас я могу Парни констатировать, что вы сильно выросли Я последние Подкасты ваши слушаю с большим удовольствием И вообще здорово, что вы есть Спасибо вам большое за это
2: Спасибо тебе за, за фидбэк, очень приятно.
1: Нет, слушайте, кроме шуток, я, на самом деле, вот пока я, я, я опять возвращаюсь к нашим mm-hmm. баранам или овцам, mm-hmm. да. Блин, я А интересный есть Есть, есть. круто, нужно Как будто бы есть. Я открыл для себя штуку, которая называется маркетинг. И, в частности, вот, допустим, если ты делаешь интернет-стартап, то ты задумываешься априори, о каким образом ты, а... Заставишь людей узнать, дашь людям, э, э, нет, э, заставишь людей, заставишь неправильное слово. Каким образом ты дашь людям знать о себе? Говори, как чувствуешь. У тебя
2: в голове заставить. Ну, Каким
1: образом дать дать людям узнать о том, что ты существуешь? Да. Это маркетинг, по факту. Mm-hmm, да. И я, когда начал погружаться в это, есть совершенно... И сейчас, сейчас я пропиарю для всех тех, кто хочет, хочет начать какую-то свою историю, какой-то свой бизнес, mm-hmm. или для тех, кто хотя бы хочет разбираться в маркетинге, есть штука, называется businessclass.pro. Это абсолютно бесплатно. Коллаборация Google с, со Сбером, и они запилили сет прям курсов для тех, кто хочет начать свой собственный бизнес. Безумно потрясающе раскладывает все по полочкам. И в частности, там было блог по маркетингу от потрясного чувака по имени Константин Холстин. Безумной крутости чувак рассказывает, каким образом ты оцениваешь конкурентные преимущества своего продукта, каким образом ты оцениваешь рынки, каким образом ты можешь составить то, что называется УТП, уникальное торговое предложение. То есть это ответ на вопрос, а чем ты отличаешься от вот этих всех остальных ребят. да? Я настоятельно рекомендую всем инвестировать свое время В этот бизнес-класс, потому что, например, маркетинг, как оказалось, это безумно математическая история, Хм. потому что сейчас весь бизнес, который случается в интернете, он измеряется. Вы замечали когда-нибудь, например, э, тот факт, что зашел ты неосторожно на какой-нибудь сайт да, с да, да, уже оттуда. Да. Э, а, а потом в Инстаграме за тобой начинает бегать реклама просто э, повсюду, в Инстаграме, в Фейсбуке, там, на всех остальных сайтах, потому что там на самом... На минималках наша реклама так вот просто на маленьких очень бюджетах. Я, кстати, ни разу не видел. Школы. А школы осом три тысячи, не две тысячи, три тысячи. Да, наверняка за этим стоит какая-то невероятная история. Но так как денег
3: немного это очень, это три тысячи за курс
0: за рекламу, это рекламный бюджет.
1: Я понял. Вот и там, короче, я когда запустил сайт, мне естественно захотелось узнать, что люди делают вообще, как они там смотрят. Я начал. Все эти пиксели. Facebook Pixel, это... да, да, да. у тебя пиксель, Яндекс все. Метрика да. сразу же подключается, я уверен, что большинство не знает, что на самом деле можно записывать каждого посетителя сайта, не только карта сайта, сайта, да, воспроизводишь,
2: сайта. Воспроизводишь, ты можешь включить,
1: себя, да. как себя вел да. человек да. на, сай- на да. сайте, И это потрясающий инструмент, это крутая штука, ты я... смотришь
2: на это как на Короче,
1: большинство, я... а потом думаешь, Самые да, так и на самом деле так и есть, да. Аудитория безумно сегментируется и по интересам. да. Например, есть совершенно потрясающая функция в Фейсбуке. Ты можешь экспортировать а, аудиторию какой-нибудь группы по, по, по тематике, угу. а потом сказать Facebook, Вот так, Facebook, А с, построй мне, пожалуйста, аудиторию, которая похожа на вот эту аудиторию вот этой группы.
2: У нас, кстати, с э, таргетом в Фейсбуке проблема, потому что там, если ты в ВК можешь указать прям группу, на которую таргетится, то в Фейсбуке как будто бы ты так не можешь сделать. Не ты, можешь напрямую. по
1: умолчанию. Тебе нужно использовать специальные тулзы, чтобы извлечь эту аудиторию, а потом на основании извлеченных Загрузите. вот этих данных построить нужную тебе аудиторию. Угу. Да, понятие конверсия. Все, наверняка, слышали конверсию, но на самом деле не все знают, что это такое. А на самом деле конверсия это, это э, штука, которая позволяет тебе оценивать эффективность твоих рекламных кампаний. То есть по дефолту конверсия считается в два этапа: первая конверсия, вторая конверсия. Первая это конверсия посетителей твоего сайта в там не знаю, например, зарегистрировавшись, да. А вторая конверсия это количество зарегистрировавшихся, стартанувших триал или там вкупивших, mm-hmm. да. И на самом деле и вот как раз вот эти все истории они приводят тебя к к цифровизации всего того что ты делаешь в том числе и к маркетинговым задачам потому что ты только на основе цифр можешь принимать решение относительно того, работает это или не работает. И вот я погрузился во всю эту историю, когда у тебя в Яндексе ты там настраиваешь хуки определенные, когда там отслеживаешь нажатие на кнопку, а потом смотришь, а нажал ли этот пользователь вот на такую кнопку. То есть ты простраиваешь вот эти вот сценарии взаимодействия пользователя с сайтом. Ты заранее думаешь так, окей, вот, ну хорошо, вот я сейчас сделаю продукт, выкачу его на рынок. Я вот по этой
2: штуке понял на наших лендингах самые скучные разделы.
1: В общем, история про то, что ты погружаешься в маркетинг и начинаешь, например, строить такую тему, как бизнес-канвас. Очень интересная штуковина, когда ты... У любого продукта есть конкуренты, так или иначе. И у моего продукта они тоже есть. Их немного, к счастью для меня, я очень надеюсь. Кто очень... твои конкуренты? Ну, либо я очень хреново, очень, очень хреново я искал серчал, и гуглил. Mm-hmm. Да, но я, там есть несколько конкурентов, они все плюс-минус отличаются, так или иначе. Но ну, тот же Sketchfab, например, по факту является моим конкурентом, да, потому что они представляют mm-hmm. функционал, они, во-первых, представляют 3D-плеер лучше, чем у нас, но ну, будем честными, да, потому что у них там 200 программистов работает над, над тем, чтобы это заработало. Вот. А, и твоя задача отстроиться от конкурентов для того, чтобы сформировать вот это вот самое УТП, уникальное торговое предложение. Что ты делаешь? Ты выписываешь все э, пункты, э, все какие-то фичи более-менее корректные, а после этого ты анализируешь своих конкурентов и по 10 десятибалльной шкале выставляешь балл для каждой фичи э, у каждого конкурента, который ты нашел. Типа, Если фича отсутствует, ты там ноль ставишь. Если фича самая вообще лучшая в мире, ты ставишь десятку. После этого ты строишь график по каждым фичам. То есть, вот у тебя графика конкурента номер один, вот у тебя график конкурента номер два, и вот у тебя графика ассасина, например. Да? И вот ты смотришь, где у всех. Потому что я, по факту у конкурентов это, эти графики плюс-минус одной и той же формы будут. Твоя задача сделать такие фичи, чтобы там, где у всех остальных спад, у тебя был просто пик. То есть ты закрываешь вот эти потребности Гораздо лучше, чем все остальные
2: Но наш пик — это шутки про теперь Это просто у конкурентов здесь максимальный провал Ни одной
3: шутки про
0: не было Продолжай держаться нет, а ну, может, при- предлагать какой-нибудь или...
1: почитать, например. Я уверен, что там и шутки про овец тоже есть. Но в целом, да. Ваши конкурентные преимущество. Ну ладно, в сфере CG-подкастов. Ты вот таким вот образом строишь себе график и понимаешь, какие фичи тебе нужно приоритизировать для того, чтобы отстроиться от конкурентов. Uh-huh. Вот тебе банальная такая вот штуковина. Это тоже маркетинг. Потом на основе, на основе этого ты берешь вот эти пики и говоришь, у тебя твое уникальное торговое предложение такое. Мы поддерживаем секвенции. Больше никто не поддерживает секвенции. Да? Или, например, у нас полуавтоматический импорт с использованием нейронных сетей. Мы сейчас используем нейронные сетки, у нас есть свой собственный проприетарный алгоритм, который это делает. Я не буду о нем сейчас говорить. Он тегирует. Почему не будешь? Ну, потому что это наш проприетарный алгоритм. Я не буду. Я, есть, но есть же всякое то, так называемое ноу-хау. Mm-hmm. Да? Я просто скажу, что у нас, когда мы прочесываем вот это. Это как вот папку, та
2: штука у Инстаграма, когда иногда картинки не загружаются, да, и там появляется описание фотографии.
1: А, Это Иногда из... у инсты
2: да. не грузятся mm-hmm. картинки, что там багует, и прям вместо картинки текстом написано, что на этой фотографии да. причем. Это, это, это генерация кэпшена. Стра... Это не. Это, например, бутерброд, бутерброд лежит на тарелке, а на фоне горы. Угу. Вот настолько. То есть не просто там мальчик, девочка, человек. Вот такие подробные.
0: И это страшно. Да, ну, да, да. Ну, это, это бесконечная биг дата, чтобы обучать сетки свои.
1: Ну, у тебя есть целый интернет. Ну, да, у да, тебя да. есть целый интернет, который ты можешь парсить, и там у тебя есть уже готовый дата-сет, обученный, что у тебя есть, картинка, и к ней подпись. Там тот, тот же самый, например, Яндекс Дзен. С позволения сказать. Он не позволит тебе запустить картинку без подписи к ней. Mm-hmm. И вот тебе, пожалуйста, генерация датасетов. Искусственный... Прикольно. Сейчас Сережа Цыпцин, наверное, возрадуется, потому что все его прогнозы про нейросеточки, искусственный интеллект и кожаных мешков, они сбываются просто с, ужас... с ужасающей скоростью. Например, в том же самом бизнес-классе есть отдельный курс по использованию нейронных сетей и искусственного интеллекта в бизнесе. Оно уже здесь. То есть у у нейросетки по факту есть четыре типовых э, применения. Это генерация контента, это категоризация контента, это распознавание контента и это синтез контента. Или нет, генерация и синтез одно и то же. Что-то еще там есть. Поиск, э, рекомендации контента. Вот Четыре применения нейросетей. И на самом деле они огромное количество задач могут решать. Типичная задача, которую может решать нейросетка, это протегировать изображение, то есть найти э, объекты и и, и изгенерировать теги. Так вот, в нашем случае нам ведь ничто не мешает автоматизировать генерацию превью из твоего ассета, а потом это превью распознать и узнать, чего там. И у нас это уже работает. А пользователю, если раньше пользователи, вот все говорят, ой, мне так лень типа теги э, задавать. Мы решили эту проблему таким образом, что у нас теги генерируются из разных мест, в том числе при помощи нейросетки. Нейросетка распознает привлюху, генерирует теги То есть она говорит, типа, это арт, это абстракция Это там скамейка, самое забавное Мне
2: кажется, даже если вот весь этот стартап не выгорит То вот отдельные его фичи могут не дать тебе умереть в бедности
1: Ну, я очень надеюсь, что даже если не выгорит Я придумаю что-нибудь еще  — — Да, кстати, мы периодически обсуждаем там, с психологом, например, да, я считаю, что ä, работать с психологом — это очень хорошая гигиена просто для мозгов. — Да просто... ну ты
2: чё, псих, что ли, ты чё? — вот. Ты чё, 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 да? да.
1: водочки выпьем на кухне, ну, чё да. тебе там, не пообщаться, да, ни с кем?
2: — Сам, что ли, не разберешься? — Ты чё,
1: Погуляй, сходи, ну... Что, Раз, развейся, в отпуск да. езди,
0: Займись да. делом Все-все-все, да. Все, 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 все то, что за компьютером
1: mm. сидишь много Да-да-да, mm. что я там говорил про Ой, какие вы классные, ребята, меняйте в сторону Сейчас вот полшага, да, овец осталось На самом деле, вот он Я человек, который Очень не верит в свои силы, на самом деле И мне, я всегда все подвергаю Сомнению, и я уверен, что так Ты довольно крупный, сложно... (связать) (связать) Я (связать) вот даже не не знаю, (связать) это сейчас комплимент или наезд. Комплимент, (связать) скорее. (связать) Комплимент. Да, и психолог мне всегда говорит... А почему ты решил, что у тебя ничего не получится? Вот обратись к периоду за последние там твои четыре года. Вот ты же каким-то образом из артиста через синера, через супервайзеров, хедов, R&D вырос, и в конце концов отдел свой создал. Почему ты думаешь, что дальше у тебя ничего не будет работать? И ты такой думаешь, блин, а ведь и правда. И как-то так э, вписываться во все новое после таких вещей. Казалось бы, простые вещи, они лежат на поверхности. Но тем не менее, почему-то да, это нужно было проговорить, это нужно было сказать вслух для того, чтобы это сработало.
0: А что это происходит? Ну, по твоему мнению, почему происходит вот это обесценивание своих заслуг а, и, что забывание забывание опыта? Что
1: такой эффект Даннинга-Крюгера, знаешь? Арман наверняка у вас же здесь был неоднократно. Не да. постоянно. Я даже, я
0: даже про него читал. Но Эффект не...
1: Данинга-Крюгера. Это вот как раз сейчас для наших видеослушателей нарисую. То есть у тебя график развития человека как профессионала. Ты начинаешь с нуля и как только ты узнал очень некоторые калипы поверхностно чего-то, тебе кажется, что да я теперь все могу, да я теперь просто вообще пойду свою студию открою, да? А потом по мере того, как ты увеличиваешь свой, свою свою экспертизу, у тебя ты проваливаешься ниже нуля. Да? И вот как раз вот этот вот пик в самом начале он Называется пик глупости А вот этот вот провал дальше Называется долина отчаяния Из пика глупости ты очень быстро Попадаешь в долину отчаяния И понимаешь, я говно Я ничего не умею Я вообще полная параша и пойду в Евросеть Телефон продавать сейчас Нахрен мне это CG сдалось, я ничего не могу А потом из, этого, из этой долины отчаяния Начинается очень-очень-очень плавный Выход на плато стабильности на плато стабильности находятся люди, которые уже по факту состоявшиеся люди, состоявшиеся профессионалы, да? и проблема заключается в том, что чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, как многого, черт возьми, ты еще не знаешь, и чем дальше ты идешь, ты понимаешь, что одной жизни не хватит для того, чтобы в это все въехать. Да, я человек, который э, в студии создал отдел research and development а перед этим самостоятельно занимался Ресерчем То есть для того, чтобы заниматься ресерчем, на самом деле нужен очень важный скилл, который носит название Problem Solving Skill. Mm-hmm. И по факту это, этот скилл является ключевым вообще во всем, что мы делаем. Потому что если ты не умеешь ничего, но при этом у тебя есть скилл проблем-солвинга, скилл решения проблем, ты, ты не знаешь, как, чё, как делать в Гудине, ты, блядь, научишься. Потому что это проблема, которую нужно решить, которая требует решения. Ты не знаешь, как, не знаю, где создавать презентации. Ну, ты не умеешь создавать презентацию, окей, ты пойдешь на сток и качнешься к готовую. Да, это вот способ мышления out of the box, то, что называется, да, не шаблонное, нестандартное мышление.
2: Ты пытаешься поделить категорию, где ты э, либо ты решаешь проблемы, либо, либо что? Либо не — Не совсем. Решаешь, что не совсем. Mm-hmm.
1: Я пытаюсь ответить на вопрос, почему мне кажется, почему откуда берется неверие в свои силы. Mm. Опять же, вот за счет эффекта Даннинга Крюгера. Чем мощнее, чем более скилловым становится профессионал, тем больше он знает. Как многого он не знает. и какой на самом деле, мир огромный, и какая она на самом деле маленькая вот гулькина гулькина пипка на всей вот этой вот карте мира и всего остального, ну серьезно, потому что чем больше ты открываешь участков карты, помните про стратегии, да? Чем больше ты открываешь участков карты, тем больше ты понимаешь, насколько эта карта на самом деле огромная. И это пугает. Это серьезно пугает? Когда я только начинал э, разбираться в стартапе, когда я только начинал его запускать, передо мной стояло огромное количество просто задач, оно до сих пор по факту стоит. Нужно разобраться в маркетинге, нужно разобраться в разработке, нужно придумать УТП, нужно разобраться, как элементарно залезть внутрь синковского файла без использования синки и достать оттуда, например, метаданные. Да? И каждая вот эта вот штуковина требует постоянного ресерча То есть ты постоянно пробуешь У тебя постоянно не получается И однажды на 15-й, на 16-й раз у тебя в итоге получается и, ты, и вот эта вот маленькая победа чуть больше добавляет тебе уверенности И так шаг за шагом, через бесконечные итерации, через бесконечные неудачи Ты в конечном итоге по крупицам набираешь вот этот самый опыт Который приводит тебя в итоге в ту точку, в которой ты находишься сейчас
2: Хорошо не находиться на какой-то волне стагнации, вот именно э, быть в ситуации, когда тебе какие-то новые задачи поступают, и тебе надо их
1: решать. А каждый раз… Я я не
2: говорю, что я в какой-то другой, я просто говорю, что э, вот как будто бы могу отличить эти волны, э, и да, клево, когда такие ситуации бывают.
1: Да, это очень здорово. но. Которые ты в том
2: числе сам себе можешь создать. Для этого нужна психологическая
1: устойчивость. Для этого нужна психологическая устойчивость, потому что довольно большому количеству людей на самом деле это нахрен не нужно. Им кайф, вот они сидят в в своей зоне комфорта, и выходить из зоны комфорта очень больно всегда, потому что там неизвестность. Это одна из причин, например, почему люди боятся темноты психологически. Потому что в темноте они на самом деле не темноты боятся, они боятся неизвестности. (coughs) Точно так же, начиная новый бизнес, что такое стартап? Стартап – это создание нового продукта в условиях полнейшей неопределенности. А ничто так не пугает больше, как неопределенность. И вот те люди, которые способны существовать в условиях вот этой неопределенности, они в конечном итоге и, и у них что-то получается. Я своим студентам в Скриме обычно говорю, что представим себе ситуацию, что вот ты идешь такой по пустыне, да, и ты очень хочешь пить, и тебе нужно попасть в город. Но вокруг дымка, и ты не знаешь, где этот город, Да. И есть вторая ситуация, когда дымки нет, и ты видишь этот город вдалеке. Как думаете, где шанс, где шанс больше, что человек дойдет до города? Там, когда он видит город или когда он не видит город?
0: Мне кажется, что в неизвестности. Потому что больше энергии это
1: искать,
0: ну, типа, пробовать
1: найти какой-то город. То есть тот шанс, там шанс больше, что он дойдет. Да, 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 да. да. Нет. Почему? А А,
0: а, когда он видит цель Когда он видит
1: цель цель. Так вот, я для себя Что позволяет мне Чуть с большим комфортом Находиться в в этом состоянии Неизвестности Я знаю, что до тех пор Пока я не перестану шагать Я двигаюсь И если я не перестану шагать Я рано или поздно туда дойду И это по факту формирует в моей голове цель Даже когда она не видна То есть я знаю, и и, и в этой ситуации происходит абсолютно магическая вещь на самом деле. Происходит такая штуковина, что ты перестаешь воспринимать неудачи как что-то фатальное. Я неоднократно замечал, что как, как люди подходят к нестандартным задачам, не имеющим типового решения. Они попробовали раз, у них не получилось, они попробовали два, у них не получилось, они попробовали три, у них не получилось, и они забили. Типа, ну, наверное, эта задача нерешаемая. Либо я не умею.
2: Но это насколько ты хочешь ее решить. Есть задачи которые я бросаю после третьего раза, есть, которые я там решу на 15 условную. Все зависит от того, насколько интересна эта задача, насколько... Ну, она опять нужна, же, да, если, если задачу, нуж... интереса, если задачу
1: нужно решить, но значит тебе нужно ее решить, так правильно? Ну, эфемерно это не звучит. Да, иногда бывает так, что люди, им перед ними ставишь задачу, они не могут. То есть, например, для того, чтобы решить какую-то задачу, нужно научиться. не в
2: поле интересов, может быть.
1: Может быть. Но, что проще сказать, что признать свое поражение, либо продолжать идти.
0: Что проще? Да, что, вот ну, что проще. проще? конечно, проще Признать знаю,
1: поражение да. гораздо проще, да, потому что люди считают, что... Смотри, не... смотри, да. да, сдаюсь. Ну так вот, и как раз вот для того, чтобы выйти из этого состояния, ты знаешь, что если ты продолжишь идти, рано или поздно ты дойдешь. Самое сложное — это в самом начале, когда у тебя нет эмпирического подтверждения вот этой ситуации. А когда ты вот идешь, 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 ты попробовал 15 раз, ты попробовал 20 раз, на 21 у тебя получилось... Отлично, первая победа, которая тебе позволяет э, подтвердиться в правильности твоих усилий. Такой, знаете, как собак дрессируют, например, да, он сделал правильно, получил конфетку. Когда ты достигаешь цели, ты испытываешь небольшой всплеск эндорфинов у себя, да, то есть ты исп... ощущаешь счастье. Ну, вы наверняка все после дедлайна из студии выходили там в 5 утра, не выспавшись, грязные там, сонные, с тупой головой, но при этом испытывая удовлетворение от качественно выполненной работы. Было такое?
2: Да, да. да нет это все все Тогда правильно понятно. у меня легкая толерантность к этому спичу потому что но ну, это такой э, стандартный бизнес спич но я в целом к- который э, у меня немного типа не пробивает броню но я я прекрасно понимаю о чем ты говоришь да,
1: да вот здесь та же самая история ты раз за разом э, вот эти вот маленькие маленькие победки э, за как будто бы ты в конце этого предложишь что-то купить Нет, я не предложу, потому что ассасин еще не выведен на рынок, поэтому в этом сезоне я не
2: буду предлагать. Ну тогда будет сложно удержаться от того, чтобы не открыть свой стартап, когда сейчас поедем домой, мне кажется, три бизнеса откроем.
0: Чего у вас интересного было за сколько мы, полтора года назад записывались? Что такое? Да,
1: мы примерно полтора года назад записывались, и из интересного мы сняли левитацию. Что а, У нас лет пять, наверное, назад была такая оптическая иллюзия. Все, кто, <свят> все кому интересно, вы можете сейчас либо на Ютубе, либо на сайте Сил Света погуглить Левитация. Это проект, когда мы и заигрывали с гравитацией, мы переворачивали камеру таким образом, чтобы чувак на самом деле ходил по полу, по полу а снято было таким образом, как будто чувак ходит по стене.
2: — Это было снято в виртуальной студии?
1: Это Или в а... студии с панелями? — Первую левитацию мы снимали на проекции просто. Mm-hmm. То есть там светили Светил проекция на пол И там чувак, соответственно, фигачил Вторая левитация Мы ее сняли в XR-студии Виртуальная студии. Это был наш э, первый опыт э, постройки XR студии. Мы построили здоровенную XR студию совместно с э, M Production и снимали левита... вторую левитацию. Она получилась, конечно, гораздо более жирной, чем, э, чем первая левитация. Это такой прям мощный ловелап. Э, э, у нас есть даже breakdown ролик, где там э, рассказываем о том, как все это было. Ну и там, конечно, вот мы познали всю боль э, Virtual продакшена и Extended реалити технологий. Mm-hmm. Мы очень хорошо поняли, что может что она не может да и это прям такой просветляющий был кейс на самом деле более того мы поскольку левитация 2 была не коммерческим проектом мы это исключительно за свои как бы делали до да, а денег мы на ней не заработали то есть мы такой демонстратор сделали mvp назовем это так да, и ее купил lg Лицензию на этот проект купил LG, корейское подразделение LG. Они переделали графику, интегрировали туда танцующую женщину вместо танцующего парня и интегрировали туда технику, которая там выезжает из разных мест. Но это очень забавно смотреть, если вы посмотрите ролик левитации потом посмотрите... А
2: как нет-кейс использовали? Это просто в итоге рекламный ролик? Да, это рекламный ролик. То есть не интерактивная инсталляция? Нет-нет-нет.
1: Это мир левитации, который в котором танцует женщина и выезжают из разных мест э, там холодильники, стиральные машины, телеки. Очень забавно и странно на это смотреть. А, а вот
2: Стелла это? нам про белья лишь рассказывала, а ты нам про бытовую технику. Да.
1: Ну, потому что э, Стелла принимала гораздо больше участия в Белялише, нежели я. Я там был таки, на, на таких консультатив, консультативных началах, а основным супервайзером была Стелла. А именно левитацию мы делали вот вместе со Стеллой. То есть Стелла была супервайзером контента в Unreal Engine, а я был супервайзером на площадке. Угу. Там, ну, потому что там в одного это невозможно сделать. Там была команда, по человек в 30, если мне не изменяет память. Угу. Мы снимали 10 дней, и, казалось бы, на такой ролик 10 дней потратить а очень много. Все... Мы снимали это в павильоне продакшн, мы построили там здоровенный сетап, там замес заключался в том, что там был кран с камерой, естественно. А которому... чего
2: сетап состоял? Кран камера а,
1: Там, соответственно, были, был полукуб такой со скругленным углом, из LED-панелей. Две стены и пол. Mm-hmm. Соответственно, куча-куча серверов с оборудованием. Там, по-моему, два, что ли, или три сервера. Да, три, по-моему, сервера Unreal Engine. Один рендерил пол, другой рендерил стенку, третий рендерил AR-эффекты в реальном времени. И Set Extension, то, что называется, это расширение сетапа за границей физики, да. Mm-hmm. Вот. Disguise-сервер у нас был, на котором мы все дело сводили и композили, который, собственно, управлял всем вот этим вот xr миром. Как будто бы про кнопочки
2: тоже интересно, да? <смех> <смех> ну, про такие кнопочки, <смех> да.
1: <смех> вот, и плюс камера на модном автоматизированном кране, которую приходилось периодически перемонтировать, потому что кран физически не мог занимать такие положения, которые а, нам нужны. Да, да. И поэтому я там немножечко вскрылся, планирую съемочные дни, ну, как, р... тоже как, как распределить да, ты
2: съемки. траекторию задать, да. но не факт, что ее кран сможет повторить. Ну, там,
1: например, когда ты себя головой смотришь, да, ты он... теряешь одну из степеней свободы. Да, да, да. А наш Арту... Артур Кондрашенко, креативный директор этого проекта, он там а, напридумывал таких движений камеры, что их хрен повторишь вообще в реальном времени. И большую часть времени на съемки а, от... отводилась на то, чтобы крановщики вместе с суперпостом, с оператором-постановщиком просто ле... репали это движение. Угу. Потому что у крановщиков на... на джойстике, во-первых, между собой надо синхронизироваться, а во-вторых, у них там, когда камера переворачивается, у них там ширина на а, джойстике это, Ширина была 100...
2: не, не роборука,
1: не нет, это была не, не робо-рука? — Нет, не робо-кран. А, — Нет таких робокру... робо-кранов в России, uh-huh. но там есть, например, как он, господи, называется, болт, uh-huh. который, на который в Сбербанк снимал свою XR-презентацию. Uh-huh. Но нам нужно было очень далеко отлетать, и поэтому бол... размера болта просто тупо не хватало, нам нужен был кран со стрелой. И крановщики там немножечко вскрывались, потому что когда у тебя на джойстике пан становится стилтом, а ролл становится паном, это тебе еще нужно мозги, у тебя вскрываются, как всем этим управлять. Mm-hmm. А плюс еще их двое. Да, и там нужно такие очень сложные движения камеры повторить. Так что это тоже был челлендж. Прикольно. Но получилось, как мне кажется, очень круто. Огребли мы все основные проблемы, которые случаются на uh, производстве Иксара, на производстве Virtual Продакшена, и так что мы теперь знаем несколько больше, чем обычно.
2: Ну, прикольно Кстати, <смех> э,
1: вот ты сказал про супервайзеров, да? <смех> Мы ищем супервайзеров, у нас не хватает супервайзеров Ребят, приходите супервайзеры в силу света Либо приходите те, кто хочет стать супервайзерами Мы вас всему научим и обучим и вырастим в супервайзеры
2: Чем у вас занимаются супервайзеры?
1: <смех> Супервайзер — это смесь пост-продакшн-продюсера с синер лид сиджи артистом то есть мы организовываем процесс производства. Мы у нас в э, э, ядро проекта — это супервайзер, креативный директор, арт-директор и продюсер. Ну, иногда технический директор подключается, если много железок там всяких есть, или там кран нужно стандартную нестандартную э, повесить э, позицию. Вот, супервайзер совместно с арт-директором ведут производство, ведут проект на этапе продакшена, супервайзер ведет с технической стороны, типа, нужно сделать сетап, mm-hmm. какие разрешения там будут, как мы это будем рендерить, да, какие, возможно, где можно углы там срезать, какие таски, каких... Артистов нужно привлечь. Ну, такой постпродакшн-продюсер плюс лид-артист. Я всегда поражался людям, которые собирают информацию для титров в киношке. Ну да, хреново тучи
0: людей. Тысяча человек, больше ты хер запишешься.
2: Большое спасибо за поддержку нашим патронам. Подкаст выходит благодаря вам. Спасибо. Роман Вахмин, Алишер Ахмедов, Кирил Кулаков, Александр Солярский, Илья Костенко, Карбон Кор, Юля Гюне, Бокерни, Алекс Бродский, Илья Нодя, Грин ФХ, Кир, Олеся Радзиевская, Иван Марченко, Артем Леонов, Марк Квинси, Артем Свирщик, Юрий Тарханов, Маргарита Левченко, Арман Яхин, Андрей Мяснянкин, Тим Попов, Сергей Фролов и всем, 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 кто подписывает. На нас на Патреоне Если вы еще не подписаны, добро пожаловать Патроны получают подкасты на три дня раньше
1: Вот, по кино Последний я смотрел Бонд Бонда, все закончилось. Мой любимый Джеймс Бонд, кстати, Данил Крейг. Крейг, я считаю, это лучший Бонд. Он самый реалистичный Бонд, потому что все, все что до него... О, это да, какие-то... он хороший. Да. До,
0: до него это какая-то комикс, да, да, такая плюква да, 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 да. и вот это все, а он самый такой трушный.
1: Ну и Казино Рояль, конечно, мой любимый, я его пересматриваю раз в год стабильно. Я прям очень люблю этот фильм. Да, он Из сериалов последнее открытие, это сериал «Пацаны». The Boys. А, а, да. Да, 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 да. знаете, да, наверное, да. да. Это история, mm-hmm. когда про, супер, про супергероев, да, да. Он, супергерои он, плох, он плохие. плохие. Очень круто, mm-hmm. да. У меня жена отказалась его смотреть. Всем
2: рекомендую подобный Дум Патруль.
1: Дум Патруль?
2: Да. Я не Тоже супергерой. Это DC вселенная. Mm-hmm. Такой же клевый сериал с юморком. Офигенный. Да, класс. Чуть более прилизный, mm-hmm. чуть более юморной, чуть более сюрный, офигенный. Не хуже.
1: Друзья мои, спасибо вам большое за то, что меня позвали. Мне сегодня было дико приятно с вами пообщаться. Мне кажется, получилось очень классно и вообще клево, и люблю вас всех.
0: Да, мы тебя тоже любим.
1: о пока. Не пока. хочу, Давай еще раз все,
2: не все хочу портить такую концовку своим голосищем. Сам. Голосом. А хотите, я,
1: кстати, вам спонсоров Да ладно, все было
2: прекрасно. На самом деле, спонсоров у нас нету. Самые лучшие спонсоры — это наши любимые патроны. Так что спасибо. Подписывайся на Patreon. <laughs> Всё. Подписывайтесь. На Все, всего хорошего. Спасибо. Пока. Пока, пока. Awesome 3000 – это крутейшие курсы по компьютерной графике в кино. Пройдя наши базовые курсы, ты сможешь начать карьеру во взрослом постпродакшене, а продвинутые курсы помогут тебе подтянуться до уровня синьор. Этой осенью в Awesome 3000 стартует поток по трем направлениям. SuperShot – базовый курс по композитингу, клинапу, кейнгу и 3D-трекингу для тех, кто начинает свой путь в компьютерной графике. MatchMove Artist – самый полный курс по продвинутому 3D-трекингу для композеров и маушенников